0: Hoy te traigo una entrevista muy especial para mí porque charlo en el podcast con Rick Morillas, alguien a quien literalmente he visto evolucionar y crecer desde sus inicios. Ahora Rick es copywriter y de ello vamos a hablar, del copywriting. Pero, además de eso, lo que hace particularmente relevante a Rick para nosotros aquí en Hoy es un buen día es que en otra vida anterior, en otra etapa anterior de su vida, de hecho, durante casi una década, él fue un profesor de L, un joven profesor de L, apasionado por su trabajo. Aunque ahora lleva unos años separado de la escena docente, en un momento llegó a tener mucha visibilidad en el sector gracias a un blog el rincón del profesor de L que quizá llegarás a conocer. En su página de Facebook, con más de 13.000 seguidores, el último post que publicó Rick fue el de su despedida de una profesión por la que él realmente sentía entrega. Los dos hablamos de cuán diferentes habrían sido las cosas si por aquel entonces hubiéramos sabido lo que hoy ambos sabemos a nivel de marketing. No tengo bola mágica, ni lógicamente certezas, pero estoy bastante convencida de que el rincón del profesor DL de no habría cerrado sus puertas en 2017. Ha sido importante formarse Y ha sido interesante es esta entrevista de la que espero que extraigas nuevos aprendizajes, entre ellos comprender la importancia del copy en tu web y en todo lo que publiques. Y si no sabes qué es copy, <ríe> decididamente no puedes perderte este episodio. Doy ya paso a la entrevista, no sin antes desearte, como siempre, que hoy, precisamente hoy, sea un gran, gran día. Ahora estamos grabando. <risa> Hola Rick, ¿cómo estás? Hola
1: Lola, muy bien, ¿y tú?
0: Bueno, fantástico, y aquí súper emocionada de que estés aquí, porque es que es como si, como si fueras una criaturilla mía, sabes, que te he visto crecer, entonces estoy súper contenta, pero venga, no vamos a adelantar nada, cuéntanos quién eres y qué haces.
1: Pues bueno, yo soy Rick Morillas y soy copywriter.
0: ¿Copy qué? Ahora,
1: copywriter, copywriter, sí. No tiene nada que ver con el copyright, que mucha gente se confunde con esto, nada, eh, Realmente, el del copywriting, si lo queremos traducir al español, lo podemos llamar redacción publicitaria o redacción persuasiva. Y así, para explicarlo simple, que se entienda fácilmente, podemos decir que es aquello que se es escribe y que genera una determinada reacción en la persona que lo lee. ¿no? Aquí, como nos estarán viendo, escuchando profes de idiomas, ¿no? pues podría ser... Eh, esa reacción que genere que contraten tu formación, que se suscriban a tu blog, que rellenen un formulario para solicitar más información, que se descarguen algún contenido, bueno, todo eso, ¿no? Lo que llamamos el copywriting de respuesta directa que genera una conversión directa a golpe de clic. No tanto... Sí, perdona, perdona. No quería decir porque hay muchos profesionales, que piensan que esto no es para ellos, ¿no? lo Ahora profundizaremos también en eso porque tienen como la imagen más, más romántica, por decir, del, del copy clásico de agencia para grandes marcas, ¿no? Y al final, pues, eh, no es así. La realidad es que cualquier profesional puede eh, hacer uso del copywriting y contratar a, a un copywriter y, y ahora veremos por qué, ¿no?
0: Exacto. La verdad que para mí es esencial, o sea, no vamos a entrar todavía en esta parte porque quiero antes que nos cuentes eh, un poco mm, tu periplo hasta llegar a este punto, ¿no? Porque es eh, también lo que hace que hoy estés aquí, ¿no? O sea, porque tú, claro, ahora eres copy, pero antes, en otra vida anterior... <risa>
1: <risa> en otra vida anterior fui profe de L, español para extranjeros, sí.
0: Muy bien. Eh, de hecho, o sea, has sido profe de Eli con un blog que fue muy conocido en su momento, que tuvo muchísimo tirón. Entonces, cuéntanos un poquito esa parte de, de tu carrera.
1: Pues, mira, esa parte de mi carrera, puedo decir que empezó contigo, realmente. Vosotros decíamos, tú decías, me habías visto nacer. eso Sí, porque realmente también mi blog nació eh, dentro de Educación Digital también, con una formación que, que tú impartías, ¿no? Entonces, yo llegué, yo casi que puedo decir que llegué al copy casi de la misma forma que al mundo de él, un poco de casualidad. ¿no? Eh, cuando estaba acabando, yo, porque aunque fui profe de él, pero yo de formación en, soy traductor, uh -huh. hice traducción e interpretación. Y cuando estaba acabando la carrera, pues esto típico de que no sabes qué hacer con tu vida. Eh, no tenía muy claro por dónde tirar y de estas que me apareció pues un cartel que vi por ahí de una formación tuya para, para profes, de metodología didáctica, no recuerdo exactamente ahora el, el nombre. Es que has
0: hecho varios.
1: <risa> que he hecho muchos, sí. Pero bueno, el primero, primerísimo, que era de... de
0: el primero creo didáctica. que fue verano 2.0. ¿De dónde no, sale no. el blog, no?
1: No, es el mucho más Ah, es el de
0: metodología. Ah, metodología, fíjate.
1: metodología. Y... Bueno, pues a raíz de ahí me gustó la experiencia. Eh, ese mismo verano unos compañeros me, me animaron a apuntarme con ellos, unos compañeros de clase, a un curso de, de enseñanza de español para extranjeros. Dije, pues venga, tiro para adelante a ver qué tal esto. Y mira, me fue tan bien que ese mismo verano empecé ya a trabajar en una academia. Eh, me gustó bastante eh, la experiencia y a partir de ahí fue un poquito rodado. Ya seguí formándome en ese ámbito. Eh, luego también en 2009 conseguí una vega como auxiliar de conversación para Italia y eh, uh -huh. estuve un año en Génova dando clases en un instituto ahí ya dije, oye, pues si esto me, me mola ¿no? si sobrevives a un instituto con adolescentes ya <risa> es que te tiene que gustar ¿no? y, y al volver de, de Italia pues hice, eh, me fui a Salamanca a hacer el, el máster de bueno, lo que sustituyó al CAP Uh -huh. Podemos decir, lo hice por la especialidad de lengua italiana, tocando todos los palos. Pero bueno, me apetecía hacerlo de algo que me gustara, porque L como tal no existía. O hacías un, un máster específico de enseñanza de español de extranjero, o lo que era el CAP, tendrías vale. que hacerlo por lengua castellana para hispanohablantes. Uh -huh. ¿no? Entonces dije, pues de italiano, venga, tirón. ¿no? y fue justo al, creo que estaba terminando ese máster cuando eh, hiciste el, eh, la formación de verano 2.0 me apunté y de ahí surgió el blog, porque el blog realmente era una actividad de, de, del Exacto. curso, creo que de las sí, primeras sí. de las primeras lecciones pues claro lo creí como, como tarea de clase, pero bueno me enganchó el tema del blog seguí publicando y Puedo decir, se me fue un poco de las manos en ese sentido, pero bueno, se acabó convirtiendo un poco en mi marca personal. Y, como ya he dicho, tenía cierta relevancia dentro de, del sector y, bueno, pues me fue bastante bien, a pesar de que lo llevaba realmente de aquella manera. No y no eh, publicaba algo lo que me parecía, no, no investigaba lo que quería publicar, no tenía un calendario editorial o sea, era todo lo que no se debe hacer, yo lo hacía y sin embargo me funcionó. ¿no? O sea que ahí en ese sentido va bastante bien. Sí,
0: es que esta en ese esta tiempo esta no, no, sabíamos, no sabíamos realmente lo que sabemos hoy que luego entraremos igualmente también de mayores profundidades, ¿no? Pero que en ese momento, tanto tú con tu blog como yo con Educación Digital, el blog pues compartíamos, lo que hacíamos era compartir pero no había una estrategia detrás ni mucho sí, menos, más que yo... el hacer contenido, pero por Casi pura Para generosidad, hacerlo, ¿no? Por sí, hacerlo, porque sí. Porque
1: me dedicaba a compartir las actividades que hacía en clase que me habían funcionado reflexiones mm. de, pues, de cosas que me encontraba con mis alumnos o eh, cuando iba a algún evento pues bueno publicaba mi, mis impresiones sobre ese evento. Bueno, un poco iba así, pero por eso llegó un momento también en el que me fui que, agotando ideas, ya no sabía qué hacer. Y ya me empezó a pesar un poco el blog porque no sabía cómo, claro. cómo continuarlo. Porque me, me estanqué un poco. Porque bueno, porque no había un re, había no tratado.
0: había un, una, un retorno, ¿no? O sea, no tener estrategia, no, había, no, no sabías hacia dónde te dirigía y era puramente generosidad de compartir, crear contenido y tal y no recibir a cambio. Más allá, bueno, te llevaban a, ¿no? a eventos, de, a conferencias. Sí,
1: a mucha, sí, o sea, yo impartía a veces... Eh, pues sí, conferencias en algunos eventos o me invitaban al evento simplemente porque sabían que luego iba a publicar o iba a hacer publicidad sobre ese evento. Entonces, bueno, a la mayoría de eventos iba de forma gratuita, pero más allá de eso mm,
0: yeah.
1: no había un retorno real. De hecho, luego intenté incluso hacer pues, mis propias formaciones y, y, y venderlas, digamos, a través de esa vía, pero claro, la estrategia tampoco, que seguía tampoco. Era adecuada, porque si hacía formación para alumnos, mi público no eran alumnos, eran profesores. Claro, Luego o sea, cometí una serie de errores. Que va uno detrás de otro, ¿no? Pero...
0: Claro. Me estoy acordando de una vez que me dijo Rocío, me dice, es que los, si los blogs están muertos. Y yo le dije, ¿qué va? O sea, ¿esto cuando Ya yo sabía, ¿eh? <ríe> Digo, no. O sea, mueren sí. los blogs que no tienen estrategia. O sea, eso claro que mueren porque en algún momento, por muy flipado que estés creando contenido, llega un momento en que te pesa, como tú dices, y no puedes continuarlo, ¿no? Solo por amor al arte. Sí, mm. efectivamente. Y llegas a tener también bastantes seguidores, ¿no? Creo que en Facebook, en tu página de Facebook,
1: Sí, ahora no te sé decir cuántos, pero la página de Facebook, así como de vez en cuando que a lo mejor entro digamos en la parte de páginas de Facebook no para mí o sea para algún cliente al que le llevo algún tipo de estrategia o trabajamos a algún lanzamiento y tengo que entrar en, en, en Facebook y veo que tengo un montón de notificaciones de la página por claro, yo no he vuelto a entrar desde que, que cerré aquella etapa, ¿no? Entonces veo que la gente sigue dejando comentarios siguen compartiendo cosas incluso el blog sigue teniendo bastantes visitas y y bueno, sigue sí que ahí, aunque yo ya no publique, sigue teniendo yeah. cierto tirón. O sea que, es, es
0: curioso porque, porque de ese curso de Verano 2.0, que era un curso de eh, herramientas 2.0 para profesores, eh, también salió el blog de Ana Ramos que se llamaba Tuerca de Pino y que también fue un blog que tuvo una acogida espectacular. Claro, además, estamos hablando de cuándo es esto, qué fecha aproximada
1: mil 2011, puede ser, más o menos.
0: Uh -huh. O sea, unos 10 sí. años. Claro, hace 10 años, alguien que estuviera de manera consistente creando contenido tenía muchas más posibilidades de posicionamiento que hoy en día que se lucha con un, po un poquito más de competencia, vamos, bastante más, pero a la vez todavía hay muchísimo sí,
1: campo. Sí, Claro, ahora, por ejemplo, pues, claro, si no aplicas una estrategia de SEO, por ejemplo, lo tienes muy difícil para... Bueno, imposible de posicionar en aquel momento, pues ¿no? ahí vamos de aquella manera, se posicionaba no se sabe ni por qué ¿no? Entonces, sí ha cambiado mucho
0: Bueno, en ese tiempo tú seguías dando las clases en academias aquí en Málaga, ¿verdad?
1: Pues un poco de todo, porque yo he trabajado en un montón de academias eh, trabajaba también en, la, en el Centro de Español para Extranjeros de la Universidad de Málaga ahí daba un curso de traducción eh, uh -huh. para, con italianos eh, también he trabajado online he hecho un poco de todo en ese momento pero sí que combinaba diferentes uh -huh. diferentes espacios
0: Mira, es que tú con esta, esta calma tuya sabes esta dulzura tuya sabes luego eres un culo inquieto que no veas y te has formado <risa> muchísimo porque también Lo luego el tema de la asociación esta italiana en la que también estuviste muy involucrado ver, cómo sí, era
1: sí sí pues esa era una asociación que formaron pues dos profes de italiano Italianos que, que vivían en Málaga, y pues bueno, al principio yo los conocía a una de ellas, Julia, que es una de las fundadoras, la conocía porque fue además alumna mía en un curso de profes de español. Ah, eh, pero es Julia Farragona. ¿Trabajaba? ¿O sí? No, 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 no. Ah. no. Otra,
0: otra, <ríe> otra Julia, otra
1: Julia. Julia Farragona era compañera mía de clase en la universidad. Ajá, vale. Y que ahora también está haciendo cosas de formación online. ¿sí? Claro,
0: sí, está. Es, es, ya estuvo en Melón el año pasado en mi, en mi mentorización. Sí, sí,
1: sí. sí. sí, sí. Eh, y bueno, pues me enteré de que montaba en esta asociación, me interesaba porque siempre he intentado mantener el, eh, un poco el contacto con el italiano principalmente, porque he vivido tiempo en Italia y bueno, pues es una lengua a la que le tengo especial cariño. Y pues nada, yo me involucré desde el minuto uno, buscaban voluntarios para trabajar en la asociación y yo ahí me tiré de cabeza también, pues eh, organizábamos todos los miércoles un intercambio de idiomas y Ajá. yo ahí me dije, pues venga, sí, yo me encargo de esto con Ajá. otras compañeras y, y así que que me involucré bueno. bastante hasta que me, hasta que me fui de Málaga. Sí, ya, pues, bien pero,
0: bien pero, bien. Pero, pero no llegamos todavía a irnos de Málaga, que también quiero contarles, a quienes nos escuchan, que otra de las grandes colaboraciones que tú y yo hemos hecho ha sido en el ETIM, que era el encuentro de traductores e intérpretes de Málaga, que lo hicimos durante cinco años, un encuentro que llegó a tener bastante peso en el sector del mundo de la traducción, como en su tercer encuentro, una cosa así, y tú eras uno de nuestros apoyos fundamentales para, para organizar esto y ponerlo en marcha, ¿no? Porque era un evento que hacíamos de nuevo, una vez más, por el amor
1: al arte. Por el amor al arte. Total. De lo tomábamos súper en serio, porque desde que sí. nos empezábamos a reunir, a pensar a quién invitábamos para, para venir a dar la, las charlas, contactarles, organizarlo todo, o sea, era... Trabajo por amor al arte, pero que disfrutábamos muchísimo. Es
0: verdad que lo disfrutábamos. Gracias. Pero son ejemplos de cosas que están hechas desde el corazón y metiéndole mucho trabajo, pero al no saber de estrategia, de alguna manera hay un agotamiento. Y yo me acuerdo que al quinto ya decidí que era el último, ¿sabes? Porque realmente le metíamos mucha mucho trabajo... Eh, mucha energía y llega un punto de decir, bueno, en algún momento tenemos que parar esto, ¿no? Que ha sido como una característica quizá nuestra, ¿no? De meternos en muchos fregados, pero realmente, mmm, bueno, eso, meternos energía en muchos lugares, ¿sabes? Y no ir también direccionados con lo que ya teníamos creado realmente, que en tu caso hubiera sido el blog y toda esa parte que tenías creada casi espontáneamente, vamos, y tan casi, ¿sabes? Eh, y no tan casi, más bien. Y yo igual, ¿no? Entonces, hay un momento en que, en que el formarnos nos da esta visión hacia atrás en la que podemos ver, bueno, pues, qué hubiera pasado si ya hubiéramos sabido entonces lo que ahora sabemos, ¿no? Vale, ¿por qué decides marcharte a Barcelona?
1: Pues, esto viene a raíz de que a finales de 2016, bueno, yo llevaba por esa época 2016, 2015, 2016 ya estaba un poquito quemado porque veía que no evolucionaba. Claro, como tú dices, no tenía una estrategia por un lado, ¿no? Todo lo que hacía online, pues sí, tenía mucho peso, mucha presencia, pero eh, no veía un retorno económico que me permitiera avanzar por ese lado. Aparte de que, bueno, pues ya quienes nos escuchan ya saben perfectamente cómo está el sector también de la, de la enseñanza, lo que pagan en academia, lo que, las perspectivas que hay ahí tampoco son muy, muy buenas y eso que yo ya el último sitio donde trabajé me pagaban bastante mejor de la media de las academias. Entonces ya me empecé a quemar un poco, ya sentía que... Y además, tú lo has dicho, soy muy culo inquieto, ya empezaba a sentir que necesitaba hacer algo nuevo. En total estuve prácticamente 10 años, 9 años largos, dedicándome a, a la enseñanza de Helen Que, bueno, teniendo en cuenta que empecé a, antes de acabar la universidad, pues ya, ya <risa> Y a finales de 2016 tuve un accidente de estos que dice: hostia, la vida son dos días, estoy vivo de milagro. Porque fue bueno, pues justamente saliendo de una clase, eh, que en aquella época yo daba clases en academia, en casa de los alumnos, en empresa, bueno, me iba moviendo. Y saliendo de casa de un alumno me atropelló una moto. Eh, a ver. Afortunadamente no fue, no fue grave, sí me partí la nariz, la boca, estuve sí, sí, dos meses de baja, pero verdad. ya venía quemado y fue como, bueno, a veces te agarra cualquier cosa para decirte es una señal ya de que algo tengo que cambiar, ¿no? <risa> Un
0: segundito. Sí. Ya te dije <risa> que eso lo daría y así nos olvidamos. Perdón. <risa> Él siempre tiene que hacer su aparición, Rick. Sí. Ya sabes. Pero es, es, ¿Es
1: chico o.? Este es Scooby-Doo.
0: Es Scooby, Scooby. Que es el cafre. Bueno, sí. y, entonces bueno, lo tomaste pues, en una señal y.
1: Sí, entonces aproveché esa baja para replanteármelo todo. es Decir, a ver, ¿qué quiero hacer? o eh, ¿Hacia dónde puedo dirigirme? Un poco, pues, haciendo un análisis de toda mi experiencia, lo que me gustaba, lo que podía. Eh, hacer y, y bueno, así en aquel momento pensé que me apetecía retomar también el inglés y el italiano que los tenía bastante abandonados, eh, que se me estaban oxidando ya un poquito a pesar de que el italiano pues bueno tra trabajaba en esta asociación y colaboraba con ellos y más o menos lo mantenía activo también las clases que daba en la universidad pero bueno, me apetecía profundizar más ahí. Y bueno, pues buscando cosas para hacer y tal, pues me surgió una oportunidad de, de venirme a Barcelona, que es donde estoy ahora. Eh, esto fue en mayo de 2017, o sea, seis meses después del accidente aquel más o menos, eh, para trabajar en un call center que acababa de abrir. O sea, era todo nuevo, el proyecto me, me gustaba bastante, me parecía muy... Era apetecible, además eh, iba a trabajar tanto en español como en italiano, luego la lengua de comunicación era el inglés, así que dije, perfecto, era justo lo que estaba, lo que estaba buscando. Además, como, como era una empresa nueva y un proyecto que estaba empezando, pues pude escalar muy rápidamente. En, pues nada, en poco tiempo me hicieron coordinador, supervisor, al final acabé dirigiendo el proyecto en el que, en el que entré. Fue una experiencia, la verdad, muy, muy positiva también porque me permitió pues, ver cosas, salir un poco de lo que ya estaba haciendo y, claro. y
0: un bueno, de aprender exigeno, ¿no? cosas
1: nuevas, eh, cambiar, porque además... En ese momento yo cogí, empecé a trabajar aquí, hice el último post en el blog diciendo, cierro esta etapa, ¿no? Desa desapareció la noche a la mañana, <risa> que, que fue como todo el mundo, pero ¿qué te ha pasado? La gente me escribía, ¿no? De, eh, otros profes con los que tenía mucho contacto, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué tal que has hecho? ¿Qué tal? Y, pero bueno, rompí así como radicalmente con... Con el pasado, de hecho, incluso bueno, desapareció un poco de las redes. Me, me centré un poco en esta nueva etapa porque quise disfrutarla de, de otra forma diferente. ¿no? Y bueno, bien, bien hasta que empecé de nuevo a sentir que, que necesitaba hacer algo un poquito más creativo, ¿no? uh -huh. porque al final en este trabajo es verdad que, bueno, pues... Eh, estaba a gusto dirigiendo el equipo, me, me, me gustaba, al final llevar el equipo, yo me sentía que era un poco como cuando llevaba a los alumnos, porque al fin, pues bueno, fue un equipo que formé yo, que, que bueno, quieras que no, pues bueno, es como tu pequeña familia y además un equipo multilingüe, de gente de toda Europa, muy, muy guay la experiencia. Pero cuando empiezas ya a tener un rol más de dirigir que de estar ahí en el fango, que es lo que a mí me gustaba, pues claro, ya era como todo más aburrido también, que se hace uh -huh. muchos eh, informes de esto, lo otro, reuniones para arriba, abajo, pero era todo muy repetitivo, siempre era como uh -huh. cada lunes este informe, el martes, este, el miércoles, o sea, y ya como era vivir en el día de la marmota constante, uh -huh. eh, uh -huh. una cosa que ya no me motivaba, entonces dije uh -huh. yo tengo que, que salir de aquí antes de llegar a un extremo como por el que ya había pasado, o sea, ya digo no puedo volver a estirar esto hasta uh -huh. que pete, ¿no? Y así
0: fue. ¿Y cómo te decantas? ¿Cómo decides estudiar, <coughs> formarte en el mundo del copywriting?
1: Pues de nuevo un poco investigando a ver qué cosas me gustaban, qué se me daba bien. Ya, pues bueno, ya había tenido un blog, con lo cual lo de escribir, aunque bueno, hay una diferencia entre el copy y el redactor, pero eh, ya lo de escribir ya me, me gustaba, siempre me había interesado. Y luego una parte que nos hemos saltado aquí hablando de la parte de Málaga fue el, el tiempo que, que estuve también en The Translation Factory, en el coworking, sí, porque sí, ahí sí. sigo teniendo contacto con mucha gente que conocí allí y había copies también dentro de, de, este, de esta ah, familia, sí. ¿no?
0: sí, sí, sí. Yo me acuerdo que siempre lo cuento, digo, yo la primera vez que escuché la palabra copy fue a un chico que vino al coworking a preguntar para ver si se quedaba, y me decías es que yo soy copy, ¿y yo qué? <risa> ¿Perdona? ¿Eso ¿Sí, qué ¿Sí? es? <risa> y luego, claro, pues tenemos grandes copies ¿no? dentro de nuestro, de nuestro coworking, o sea que sí, sí, sí. Yo me imaginaba sí. que por ahí venían los tiros. Pero sí, claro. sí, sí, porque
1: de hecho, pues bueno, estoy hablando, esto fue finales de 2019 más o menos, eh, yo me fui de vacaciones en Navidad, ya diciendo, yo en 2020 tengo que hacer algo, ¿no? o tengo que cambiar radicalmente, entonces... Eh, tuve un encuentro con mucha gente de allí del de, de coworking, ¿no? con, Rucé, con Rocío, con Carmen, con Red, con Mónica, bueno, nos encontramos todos para merendar un día, y puse sobre la mesa esta problemática, porque yo siempre que iba a Málaga y nos veíamos y todo, pues siempre contaba, ah, muy bien, me han vuelto a ascender, oh, estoy genial en el trabajo, me genial y de pronto llego un, esta última vez y digo, oh, pues fatal, me quiero ir, estoy harto, estoy quemado, entonces fue como, pero ¿qué ha pasado? ¿no? Este cambio radical. Y bueno, sí que un poco, pues claro, ya había gente que se dedicaba a eso. De hecho, en todo este proceso ha estado ahí de la mano, casi, casi apoyándome, ayudándome, incluso pasándome cliente. Bueno, pues, qué bueno. Ha estado qué muy bien, bien esa parte. Y bueno, fue un poco así, pero no decidí en ese momento voy a estudiar para, para hacer copy, porque antes de esto yo sé que había una cosa que siempre había tenido ahí, que me apetecía hacer, más por placer que por... Que me fuera a dedicar a ello, pero bueno, siempre me había gustado el tema de la corrección. Y cuando volví de Navidades eh, a principios de 2020, me apuntó a un curso de corrección profesional para ver qué tal. Y, bueno, por tener esa parte ahí, quitarme esa espinita de un curso que hacía mucho tiempo que no uh -huh. había uh -huh. apetecido hacer. Y justo mientras hacía ese curso, ya claro, ya estaba buscando muchas cosas relacionadas con, con la escritura o más con ese ámbito, y me apareció de pronto pues un, un anuncio de quien ahora es mi jefe, precisamente. Eh, pues, eh, ah, ¿quieres vivir de escribir? Eh, conviértete en copywriter. Uy, esto, esto suena interesante, ¿no? Así que, bueno, me puse a investigar de qué iba la cosa, me apunté a esa, a esa formación, que entonces se llamaba Adopt un Copywriter, y bueno, pues ahí fue ya cuando empecé a, a formarme en todo mm. esto.
0: Muy bien. Bueno, no nos vamos a ascender más en, en este tema pero mmm, sí quiero decir que como es es que es un alumno de 10 porque siempre lo ha sido, pues claro, él se, se pone a formarse con Javi Pastor y lo siguiente es que entra en el equipo de Javi Pastor. ¿vale? Entonces, como yo lo he tenido bastantes veces en mi clase, sé perfectamente ¿no? el, el nivel de, de persona dedicada, que, que estudia, que, que intenta siempre hacer las cosas muy bien y bueno pues eso solo puede traerte cosas buenas Va apenas es que en el, en el mundo, en, el, en la la época en la que tú estabas en el mundo de, del español jurídico, pues claro, en realidad estabas buscando el trabajo fuera de ti, no dentro, ¿no? No generarlo tú, sino que estabas buscando que te lo dieran y ya sabemos que en el caso general de los profesores de español y muy concreto de Málaga, pues la formación a los profesores de él está muy mal pagada, con lo cual, pues claro. Pero mira, gracias a eso estás hoy donde estás, ¿vale? O sea, que yo sí. creo que todo ocurre y todo te lleva a algún lugar, eh. ¿sí? Todo te lleva a algún lugar y, sí, sí. y bienvenido es, ¿no? Vale, pues venga, vamos a entrar en Faena, si te parece, con el tema de... Bueno, ya hemos ya has, eh, avanzado al principio qué es el copywriting, ¿no? Para mí es una de las cosas que me ha cambiado totalmente mi manera de presentarme al mundo. Es decir, yo antes cualquier web de venta de uno de mis cursos, eh, pues diría algo así como curso de inglés jurídico, duración 40 horas. Eh, imparte Lola Gamboa, programa de Legal English, blablabla, blablabla, el lugar, tal tal, precio. Esto era antes una, ven, una web supuestamente de venta de un curso mío. Ahora te vas a cualquiera de mis cursos y claro no tiene absolutamente nada que ver. ¿Y qué es lo que ha cambiado? El copy, ¿vale? Es decir, el texto, cómo yo redacto los textos. En mi caso los redacto yo, pero otra alternativa es contratar los servicios de un copywriter, ¿no? Entonces es decir, pasamos de una escritura puramente descriptiva, que era lo que yo tenía, a una escritura persuasiva, que se puede llamar, bueno, escritura publicitaria, y que puede verse con lo de persuasiva. A mí es un calificativo que no me gusta demasiado porque parece que te quiero persuadir de algo que a ti no te interesa.
1: Sí, porque se, la gente lo confunde un poco con manipulación, ¿eh? que mm. no es exactamente eso. No, Al final, con la escritura persuasiva, tú lo que estás haciendo es eh, demostrarle a ese, pues ese alumno, a tu alumno ideal que realmente eres tú, el, eh, pues tu formación es la que tiene que elegir y no otra, pero no es metérsela ahí con calzador. Al final, eh, para mí la diferencia fundamental está en que es un win-win para los dos. O sea, tú vas a ganar eh, haciendo mi formación, porque vas a, pues bueno, vas a conseguir el objetivo que buscas con ella. Yo gano también eh, contigo como un nuevo alumno, pero eh, esa parte que la gente confunde más eh, eh, con manipulación solamente ganaría yo vendiéndote algo que tú no necesitas. ¿no?
0: Exacto, exacto. La, la diferencia también es que no, eh, cuando tú escribes de, de, con una mentalidad copy, escribes enfocándote a la persona que necesita aquello que tú ofreces y no enfocándote al producto, eso, descriptivamente, pues cuatro, 40 horas tal, ¿no? Sino es, mira, yo te puedo ayudar por esto, ¿no? Entonces, para mí, la unión eso del copywriting con el storytelling, para mí ha sido esencial y aparte, comunico de una manera mucho más natural, eh, mucho más yo, en realidad no estoy parapetándome detrás de una supuesta organización empresarial, ¿no? De te ofrecemos este curso que viene, pam, pum, sino que es mucho más personalizado, mucho más real. ¿Sabes? Entonces, yo la verdad que soy muy fan y me parece, bueno, pues que te ha sido a un campo muy bonito, la verdad, que además te permite explotar esa, esa creatividad, que es una buena salida, además, en este periplo traductor, profesor de español, ¿no? Eh, y que es una de las áreas en las que merece para los profes que nos están escuchando o bien formarse o bien contratar eh, los servicios de un copy que te puede ayudar de distintas maneras. ¿Cómo te puede ayudar un copy en la redacción de los textos de tu web?
1: Pues bueno, hay dos opciones. O oh contratar los servicios del copy para que te haga todo lo que son los textos de tu web. O también, eh, en mi caso, por ejemplo, yo ofrezco consultorías para aquellos profes o profesionales que eh, quieren escribirse ellos mismos los textos de su web, o ya lo han hecho, pero pues, no han seguido los cauces adecuados, no lo han escrito de forma correcta, como el ejemplo que tú ponías antes, ¿no? y bueno pues necesitan un poco pues, revisar... Eh, todo eso que han hecho para reenfocarlo correctamente, ¿no? uh
0: -huh. le falta el toque copy. El toque copy claro. <ríe> a mí me gusta más ese formato de trabajo, sinceramente, el de yo lo redacto y tú le das el toque copy que viceversa. Me ha pasado, yo rara vez, eh, vamos, ha sido dos veces contadas eh, que he probado a ver cómo me redactaba alguien un contenido y al final, aunque han hecho un buen trabajo, pero realmente no conocen bien a mi alumno. En mi caso, imagínate, abogados, ¿no? O sea, que quieren aprender inglés jurídico. Si tú no estás vinculado al mundo abogacía, hay un lenguaje que no te es natural, y, y entonces pues me ha pasado eso que tengo que rehacer de nuevo los contenidos. Entonces prefiero eso, mejor yo redacto y tú me revisas que, que viceversa. O sea, la, o sea, la primera eh, Opción, desde luego, de formarte tú, que es, por ejemplo, en la mentorización que yo hago, todos los profes están leyendo libros sobre copywriting, ¿no? Y están formándose en ese aspecto y se dan cuenta muy rápido de lo importante que es. La segunda es, oye, yo no tengo tiempo, ¿no? No tengo tiempo para hacer esto. Cuando ya te empieza a ir bien, pues, bueno, puedes externalizarlo. Pero puedes externalizarlo de dos maneras, pues, las dos que hemos visto, ¿no? Entonces, yo sobre todo veo que mmm, eh, no es tan fácil encontrar un copy que sepa de tu negocio. En este caso, por eso también tú me interesabas mucho eh, eh, que estuvieras aquí, porque tú sabes del negocio de la formación, sabes, realmente has sido profesor, con lo cual hablas ese lenguaje y entonces, pues, es una posible, bueno, es una especialización estupenda para ti, la verdad, porque estás uniendo ahí, pues, todo todo tu bagaje, ¿no? Exacto. <ríe> vale, pues, venga, vamos a ver, vamos a empezar, si te parece, con consejos, ¿no? Eh, ¿Qué consejos darías? a otros profes que quieran redactarse, empezar ellos, porque ya sabes, bueno, pues, eh, a lo mejor al principio, pues, no no tenemos el presupuesto para pagar, para externalizar esto, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer nosotros mismos. ¿Qué consejos así nos puedes regalar?
1: En este punto, porque ahí también depende mucho, bueno, ahora estamos hablando de profes, que, eh, bueno, es un, vamos a decir, un perfil que sabe escribir, que sabe enfocar todo eso, porque a veces, bueno, pues, depende mucho del cliente. No todos pueden... Hacerlo en plan Juan Palomo. ¿no? Entonces, bueno, creo que él, precisamente el perfil profe sí que puede ser uno que, que encaje en, ese, pues en eso que comentan. Entonces, para mí, la primera cosa súper importante es identificar bien y conocer perfectamente a tu alumno ideal. Porque si no tienes identificado cómo es esa persona, eh, o sea, todo ya no tiene sentido nada de lo que hagas alrededor porque tienes que crear esa formación también teniendo en cuenta cuáles son sus necesidades eh, y te tienes que dirigir a ese público ¿no? entonces mí... ya Rick pero es que
0: a mí me gusta dar clase a todo tipo de alumnos sabes yo a mí me gusta dar clase a niños me gusta dar clase a adolescentes a universitarios a, a senior ahí pero es que a mí y me gusta preparar exámenes me gusta hacer en español o inglés de los negocios y
1: para, ti te escribo?
0: gusta
1: todo. Ah, por eso tienes que tener muy claro... Primero, hay, hay, un, hay un error fundamental en todo esto, y es que la gente dice, todo el mundo es mi cliente. Pues no, pues, pues no puede ser todo el mundo tu cliente, porque entonces ya se desvanece la comunicación. ¿A quién te estás dirigiendo? A todo el mundo. Cuando te diriges a todo el mundo, no te estás dirigiendo a nadie, realmente. Porque tu, tu mensaje no cala en nadie. Nadie se siente identificado con lo que tú le estás contando. Entonces, tienes que identificar muy bien a quién te dirige. No significa que te esté cerrando. O sea, todo lo contrario, porque me, o sea, me he encontrado con gente que me dice, es que entonces me estoy cerrando a esos clientes. que a lo mejor esos no son tus clientes. ¿no? Eso es lo que o sea, dice
0: todo el mundo. Es que, ¿cómo me voy a dejar esto fuera? y tal. La verdad que yo, en el momento que decidí quitar todo lo que estaba haciendo de inglés de los negocios Cambridge, etcétera, y me fui al inglés jurídico es cuando realmente me abrí. No cuando me cerré, es cuando me abrí.
1: Sí, porque ya te estás e especializando en un nicho que es al que te puedes dirigir concretamente, sabes, claro. conoces perfectamente eh, cuáles son sus necesidades, qué es lo que le duele, qué es lo que le puede satisfacer y vas a llegar mucho más a, a ese público. ¿no? Para uh -huh. mí no hay, o sea, no hay comparación ¿no? en ese sentido. Sí. O tienes muy claro a quién te diriges, bueno, no te diriges a nadie, ¿no? Y ese fue un, un, pues, uno de mis errores pasados, de pensar: pues nada, yo le doy clase a todo el mundo. No, no todo el mundo no era mi alumno ideal. ¿no? Entonces, eh, es importante pues, conocer o crearte ese buyer persona, ese prototipo de cómo es tu cliente, saber perfectamente pues, todo, cómo es esa persona, qué edad tiene, qué trabaja, en qué hace en su tiempo libre, de qué aspiraciones tiene, dónde y cómo se comunica o a sea, todo. Crear un prototipo de, de ese alumno ideal que más ella has dado formación o te, pues ya más o menos puedes saber por dónde va por dónde van los tiros uh -huh. y luego tienes que dirigirte a esa persona en todo momento en todos tus textos en la página de venta de tu curso ir resolviendo todos los problemas que puede tener ese ese cliente y que tú solucionas con tu formación entonces eso, eso para mí es lo primero primordial tener muy claro a quién te diriges si no puedes ser en punto
0: Okay. Estoy totalmente de acuerdo. Venga, ¿segundo consejo? ¿Tienes por ahí otro guardado?
1: Sí, sí tengo más. Pues mira, por ejemplo, eh, tienes que también en, encontrar y definir muy claramente pues, qué es lo que destaca o lo que hace único tu trabajo, tu formación o el, el servicio que tú ofreces. ¿no? Eh, digamos, único y diferente de otras similares. Porque si ponemos, por ejemplo, cursos de inglés, que imagino que tendrán muchos alumnos que son profes de inglés, cursos de inglés y a patadas. O sea, ¿qué tiene el tuyo que no tengan los demás. O sea, qué es lo que hace único. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Lo que te, te diferencia de tu competencia, ¿no? Eso lo tienes que tener muy claro también. Eh, o sea, a mí me viene a la mente aquellos cursos que decían aprende inglés con mil palabras. Bueno, o sea, no voy a valorar si eso funciona o no funciona, pero al final esa era su propuesta de valor, los diferenciaba de la competencia y, y, y creaba ese recuerdo en, en, en los potenciales clientes. ¿no?
0: Porque... Aquí creo que, que el problema es que siento que la gente no piensa que tenga una propuesta de valor diferenciadora, ¿sabes? Y es uno de los sitios donde más se atascan realmente en, los, en el programa de mentoring, ¿no? De ver qué, qué, qué hago yo distinto, en qué soy yo distinto, yo lo uno siempre a que tiene que ser algo que, que te guste mucho hacer, ¿no? O sea, Esa combinación de ¿no? De, 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 qué, de qué te hace a ti diferente porque es todo lo que tú llevas contigo mismo no de todo ese proceso, pues eso, en tu caso no ¿qué te hace diferente? Pues precisamente el haber sido profesor de español durante tanto tiempo te hace distinto, ¿no? Entonces vamos a incorporarlo, no lo vamos a dejar fuera ¿no? Eso y, y, y así que le, que le cuesta mucho, es como ¿cómo te puede costar definir aquello que es lo que más te gusta hacer? Es, es que es curioso
1: de Esa a mí es una de las cosas que más me cuesta cuando escribo un copy, es encontrar la propuesta de valor A ver, el en el proceso de, del copywriter hay una parte fundamental que es la investigación. O sea, investigamos todo, cómo es el producto, el servicio que tenemos que vender, cómo es el cliente al que va dirigido la competencia de, de la persona a la que le estamos escribiendo el copy. O es a conocer todo perfectamente, investigar hasta el mínimo detalle para encontrar qué es eso que lo hace diferente.
0: Claro, claro. Es que fíjate, ahora estoy pensando, por ejemplo, que para mí como profesora no nativa de inglés, el no ser nativa siempre lo he considerado como un defecto, ¿sabes? Y sin embargo, lo que he hecho ha sido darle la vuelta, y decir, no, no, no es un defecto, es que esto no lo puede aportar un profesor no nativo, perdón, un profesor nativo. Lo puedo aportar yo, yo sé por qué mis alumnos eh, cometen estos errores, en mi caso que es el inglés jurídico y que... Eh, soy licenciada en Derecho, ¿no? Pues ver por qué, o sea, intentar encontrar los encajes entre las figuras jurídicas, ¿sabes? Entonces, es ser quien eres y verle el valor a eso. Y eso transformarlo en tu propuesta de valor diferencial, ¿no?
1: Exacto. De hecho, no tiene que ser algo súper original. Exactamente. Porque la Ajá. gente se empieza a comer la bola a crear ahí un eslogan. Sí, no es un eslogan sí. publicitario, Ajá. o sea, es lo que te diferencia hasta. Es que yo ahora estoy mirando, por ejemplo, cuando entro en la página de Educación Digital. Ya está que dice, hola, soy Lola Gamboa, formo abogados en inglés jurídico, a traductores en derecho español y acompaña a otros profes de idioma en su aventura digital. Pues ya está.
0: Está clarísimo. Está ahí está
1: claro todo lo que hace. Ya está, no tiene que ser algo súper sí. rebuscado, porque de hecho al contrario, porque tiene que quedar muy claro qué es lo que haces.
0: Exactamente. No hace falta que hagan scroll y miren hacia abajo para enterarse lo que hago. Tal como entran en la página ya saben lo que hago. Pero a mí eso me ha costado. Es decir, yo antes, tú entrabas en mi web y no ponía eso. Esa foto está puesta del año pasado. ¿Sabes? ¿Por qué? Por, o sea, por lo mismo. Bueno, eh, también hay una falta de, a veces, de tiempo que hace que no le dediques eh, el suficiente espacio ¿no? a, a crear cosas que son importantes. porque es eso? Es que alguien aterriza en tu web y sepa exactamente lo que tú haces y si es para ellos.
1: Sí, además ten en cuenta que una persona tarda, tienes que captar su atención en unos cinco segundos cuando entra en tu bolsa. O si no lo haces ahí antes de hacer el scroll, la has perdido. O sea que sí. es, es muy importante.
0: Vale, ok, pues ya tenemos definir bien tu, tu alumno, a quién te diriges, segundo eh, tu propuesta de valor diferencial. ¿Qué, qué más podemos ver por aquí?
1: Pues, a lo mejor esto puede parecer una obviedad, lo que voy a decir ahora, eh, en cuanto a lo que es el curso en sí, la, o la formación en sí, pero eh, creo que es importante también el tener un buen producto formativo y el formato en el que lo hacen, ¿no? Porque hay muchos profes que nunca han dado formación online o que están dando el salto al, al mundo digital y no se mueven, o pues, no conocen perfectamente eh, los diferentes formatos, lo que Funciona mejor para el tipo de formación que quieren dar o el tipo de contenido que quieren dar. Entonces, al final, eh, esto es importante también porque me he encontrado pues, con formaciones con mucho potencial, pero que el formato pues, era una patata o estaban enfocados de aquella manera y al final, pues ahí han pinchado, ¿no? Porque hay otra cosa importante en, eh, que hacemos mucho hincapié también cuando escribimos copy y es eh, eh, la prueba social. Eh, Sí, no tienes un buen producto, o sea, por mucho que tú hagas una formación excelente, pero si eso no, no queda reflejado también en el, el alumno que lo, que lo hace y luego habla mal de tu formación o no le ha gustado, o todo resulta una patata, eso va a influir también negativamente en tu, pues en que puedas seguir eh, con esa formación en el futuro, ¿no? O sea que. Eh, yo me he encontrado, claro, no es el caso de los profes de idiomas, pero. Eh, porque ya tienen una formación pedagógica, pero sobre todo me, me ha pasado con gente que nunca ha dado formación de ningún tipo, que da el salto para el digital y que no tienen ni idea de cómo secuenciar, lógicamente, los contenidos de un curso, por ejemplo, ¿no? y, y, y en el formato adecuado a los, al tipo de contenido. ¿no? Entonces, esto Aunque no a lo mejor no está un punto tan tan destacable para los profes de idiomas, pero bueno, sí que quería mencionar que es importante.
0: Uh -huh. Bueno, hay, hay gente que también se orienta a... Eh, al mundo de los idiomas, pero viene de otro lugar, ¿vale? O sea, que viene... O sea, que ahora mismo está habiendo un giro, ¿no? Y lo veo mucho en los foros de profes, ¿no? De Yo estoy acabo de empezar ¿no? a formar en español, a formar en inglés y tal, porque es mi lengua nativa, entonces, pues, es una salida. Entonces, claro, pues, también es, es relevante. Y, además, antes de, la, de empezar a grabar, estábamos comentando precisamente que este boom que hay ahora de la formación online es porque hay mucho dinero detrás de la formación online, se puede hacer mucho dinero. Y, entonces, esto está llevando a mucha gente que nunca antes había sido docente o profesor, profesor a vender su conocimiento a través de la formación online, ¿no? Entonces, claro, yo siempre les digo a los profesores, si es que, joder, si nosotros estamos de enhorabuena porque es que nosotros ya hacíamos esto, ya sabemos crear contenido, sabemos crear ejercicios, sabemos dar una clase. Entonces, la cuestión, la diferencia está entre... Bueno, pues con la pandemia todo el mundo que ha tenido que pegar el salto ya definitivamente y pasarse al online sin más. Sí,
1: que no hay opción. <risa>
0: vale. Y la y el montar un negocio online, ¿no? Es decir, vale, yo ya doy clase online, vale, sí, pero tú tienes un negocio online estable que no dependa de las particulares. ¿Vale? Es decir, que sea un negocio que no te implique que cada hora de tu día laborable, incluso fines de semana, esté ocupado eh, con una sola persona en cada hora y tal, ¿sabes? Eso, ese es el salto que les queda eh, desde mi punto de vista por dar, ¿sabes? Entonces, bueno, esto así como apunte, ¿no? Porque ha salido a raíz de, de lo que estabas comentando. Y también eh, quiero retomar también lo que has dicho de la prueba social, ¿no? Qué importante es tener los testimonios de tus alumnos en tu web. O sea, es fundamental. Aunque sean escritos, no, no tiene por qué ser un testimonio en vídeo, que es muy potente, claro, porque o sea, tú siempre puedes pensar que alguien se está inventando los testimonios. ¿no? Aunque siento de verdad que tal como lo expresa una persona que de verdad... Tenía la necesidad de tu formación y ha pasado por tu formación y le has resuelto el problema o le has ayudado a dar un paso más, ¿no? Hacia la resolución de su problema. La manera en que esa persona se expresa es difícil que tú te la inventes, ¿sabes? Y que te quede así de bien, ¿no? Entonces, el tema de los testimonios, de hecho, lo voy a tratar en el, en el podcast. No sé si justo antes de esta entrevista o después, pero es el episodio que tengo previsto abordar. Sí. O Será muy, muy, muy importante, ¿no? Sí, vale. Venga, otro consejillo
1: por ahí. Luego, pues, eh, otro consejillo. Quiero retomar una cosa que has dicho antes también del el comunicar siendo tú, ¿no? Eh, digo, no maquillar la comunicación porque esto esto también era un error que yo cometía. O sea, si tú lees mis, eh, mis entradas de mi blog y parecía que era, pues, yo qué sé, una empresa donde trabajábamos gente y la madre y hablando en plural. Bueno, fatal. No, o sea, tienes que al final encontrar tu voz y un poco un equilibrio también entre quién eres, cómo lo transmites y cómo dirigirte a ese alumno ideal del que hablábamos antes y hablarle en su idioma, digamos, que te entienda, que conecte contigo, ¿no? claro, eso no lo vas a conseguir si no le hablas de tú a tú.
0: Exacto. Y, y sin
1: esconderte detrás de nada, ¿no? Porque sí. hay gente que piensa, ¿no? Es que si no... Si no soy más serio, más formal, no voy a parecer profesional. No, no si nada, estoy yo solo, de... no.
0: Si estoy yo solo, sabía que soy un Bindundi ahí, una empe... no soy, sabes, que es muy pequeñito y, y entonces ese plural majestático que yo también lo he usado en el tiempo en el que estuve antes de tener uh, equipo con Rocío y con Jenny, ¿no? Yo usaba el plural majestático en mis comunicaciones con la gente que me escribía. Hemos recibido tu correo. <risa> <risa> a veces se me ocurre, a veces se me escapa, ¿eh? A veces se me escapa, pues mucho tiempo de usar el programa y estático, tanto cuando estaba sola como cuando luego realmente durante no sé cuántos años realmente hemos sido un equipo, ¿no? Pero es verdad, no pasa nada, habla en primera persona, habla de tú, ¿sabes? Y, y es que lo más, lo más interesante es que tu persona trascienda, ¿no? Y que, se, que, se, que imprima lo que tú haces, ¿no? Y que Exacto. hagamos todo desde nuestra verdad, no inventándonos un personaje,
1: ¿no? Bueno, esa mentira no la pueden mantener en el tiempo y luego al final es que eh, si no, no conectas con tu con tu cliente, ¿no? con tu posible cliente y si no conectas, pues adiós, muy buena nunca serás un alumno ¿no? o sea que eso es importante, al final pues volvemos un poco a lo de antes, todo el mundo es mi cliente ¿no? esto es como, como el famoso meme este de no puedes gustarlo a todo el mundo no eres una croqueta ¿no? pues, un poco igual, ¿no? o sea, con quien conectes pues eh, te lo habrás ganado ¿no? y al final pues es una forma también de construir tu marca personal a través de tu voz.
0: Exacto Sí, porque es que el copywriting es lo contrario de mentir, para mí, ¿vale? Por eso lo de persuasivo a veces lo pongo como entrecomillado porque para mí el copywriting es ser muy tú.
1: Sí. Sí. Además, <risa> una de las cosas a mí es de lo que más me gusta de mi trabajo, es precisamente meterme en la mente de, de la persona para la que escribo y, y que, porque yo creo que a mí uno de los mayores elogios que me dicen mis clientes cuando leen un texto que he escrito, me dice es que parece que lo he escrito yo, ya, entonces ya he conseguido uh -huh. el objetivo, ¿no? Que parezca que lo has escrito tú, ¿no? y...
0: y luego otro elogio que a mí me gusta mucho, que a mí me manden, que seguramente te, te llegará también, es cuando te escriben a las personas, por ejemplo, en mi caso los alumnos, ¿no? Y me dicen, es que parece que lo has escrito para mí. ¿Vale? Es decir, le he hablado tan bien a mi alumno, sé tan bien lo que le duele, lo que necesita, cómo puedo ayudarle, que me escribe, dice, joder, este email que has escrito, es que parece que me lo estás escribiendo a mí. Y eso es copywriting. Eso es copywriting.
1: Eso lleva a otro punto que podemos mencionar, ¿no? <risas> Que es al final el de, pues, bueno, pues sí, pues hacer que tu potencial alumno vea lo que puede conseguir con tu, con tu formación, ¿no? Tú comentabas al principio que eh, del, antes vendían los cursos en plan formación, tal, impartida por tal, contenidos, tal, ¿no? Y al final, realmente lo que a nadie le importa, vamos a decir, entre comillas, si importante. el curso tiene ocho módulos o tiene 20, Exacto. ¿no? Al final, el que está interesado en ese curso lo que quiere saber es qué puede conseguir con él. O sea, cuáles son los beneficios de, de hacer esa formación. Por eso volvemos de nuevo otra vez al punto de conocer muy bien tu cliente, cuáles son sus necesidades, cuáles son su, las objeciones que que puede tener para no dar el paso de, de apuntarse a su formación. Y todo eso lo tienes que ir derribando en tu página de venta, ¿no?
0: mm, Totalmente, totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Tienes algo más para nosotros?
1: Pues, podemos hablar también... Una cosa que... Porque yo, ahora que yo trabajo también dentro de una formación, no pues eh, para mí es muy importante el soporte al alumno, ¿no? Además, esto para mí a una dos cosas, porque, bueno, aparte de que he sido profe, he trabajado en atención al cliente mucho tiempo. Entonces, al final, eh, a mí me da la sensación de que hay formaciones en las que el alumno está un poco desamparado. Sí. Y, claro, a veces nos focalizamos mucho en, en vender, ¿vale? Muy bien, tenemos que vender porque si no, no comemos. Pero una vez que ese alumno ya es un cliente, tampoco lo puedes dejar ahí a, a su suerte, ¿no? Entonces, es importante el el darle soporte a ese alumno, ya sea, que te digo yo, con tutorías, con sesiones de preguntas y respuestas, con, con lo que sea, depende del tipo de formación que impartan, ¿no? Pero que no se sienta solo y abandonado durante el
0: proceso de... Sí, de acuerdo. Yo siempre digo que me molesta mucho estos cursos en los que entras y puedes hacer eco, eco, eco... Sí, para no hay modo. nadie. <risa> no hay nadie, ¿no? Para del desierto. Y es posible hacer buena formación online, incluso con cursos grabados, y que el alumno se sienta muy atendido es posible. Tengo sí. miles de ejemplos. O sea sí. que muy bien, me encanta. Te, te quiero preguntar eh, con lo que tú sabes ahora que aún así estás todavía pues bastante incipiente en el mundo copy, ¿no? ¿Sabes? Pero ya sabes. Es que esto es como un aprendizaje que tal como entras, entras como, como un toro, ¿no? O sea, realmente <risa> cuando te formas dices, pero bueno, ¿por qué yo no sabía todo esto? ¿No? ¿Verdad? Es un poco como... Ahora ya no puedes no verlo, lo ves en todas partes, ¿no? O sea, y entonces, ¿cómo no lo de sabía yo? ahora
1: entro en aquel blog y me da, es que me da miedo entrar. Porque me pongo a leer las publicaciones o incluso todo, porque ya leo el, el sobre mí de esa web. Es todo lo que no debe tener un sobre mí. Entonces, ¿cómo no? <risa> Por Dios, esto es horrible. O sea, que sí que...
0: Bueno, pues, ¿qué, qué habrías hecho tú esto no se puede y no pasa nada y además lo que te digo, yo creo que todos tus pasos, fíjate no cómo has unido además la atención al cliente con tu formación como docente no y, y has llegado a donde estás ahora mismo eh, y ya pues súper encarrilado además, ¿no? Eh, pero si eh, si pudieras ir para atrás, pero no porque quieras modificar algo, sino porque ese, lo que tú vas a contar nos puede ayudar a otros profesores que tienen un blog como el tuyo que puedan estar pensando en crear su web y tal. O sea, ¿qué harías diferente? ...con lo que tú sabes ahora... ...¿lo has pensado?
1: Lo he pensado muchas veces... ...sin llegar a una conclusión clara... ...porque... ...pero mira, por ejemplo... ...si hablamos del blog estrictamente... Eh, ...tener una estrategia... ...es que sin estrategia... ...lo comentábamos antes... ...no hay nada... O sea, ...tener un calendario... Eh, ...editorial... ...saber muy bien qué publico... ...por qué lo publico... ...con qué objetivo... ...y qué espero conseguir con, con eso investigar incluso las palabras clave, en lo que necesita mi audiencia es que yo no hacía nada de eso, publicaba al tuntún Luego, por supuesto, lea lo que son lo, los textos de la web, pues hemos ido comentando diferentes errores que, que no puedes cometer, pero yo no tenía una propuesta de valor, yo no hablaba de beneficios, yo no tenía ni un testimonio, mira que he tenido alumnos, ni uno, <risa> ni uno, ¿no? Eh, o, Sí, bueno. Hombre, yo creo que también una cosa
0: fundamental también. que hubieras trabajado en ese momento habría sido no depender de, yo qué sé, de tu fanpage de Facebook, sino tener tu propia base de datos y haberte llevado a todo ese personal que ya te seguía, ¿sabes? Haberte lo llevado a tu terreno sí, y haber te organizado
1: tú, tus formaciones. De hecho, el email marketing es una de, de las mejores estrategias que puedes utilizar. Porque no depende de nada, pues, ni de algoritmos, ni de límite de caracteres, ni de censura de ningún tipo, porque ya hasta hacer publicidad en Facebook es, tienes que hacerte un máster antes para ver que no te tumben el anuncio, ¿no? Y claro, en tu email eres tú, ya está, puedes escribir lo que tú quieras, como tú quieras, la extensión que tú quieras, eh, comunicarte, además es un, una forma de comunicación muy íntima, muy tú a tú, como decíamos antes, ¿no? Y al final es una estrategia fantástica, perfecta, que yo nunca exploté en su día
0: ¿hay algún libro, algún recurso que tú recomiendes a los profesores eh, de idiomas que puedan leer sobre copywriting para formarse en, esta, en estas libres?
1: Pues así para empezar, un libro que me gusta mucho, de hecho lo tengo aquí, porque es como el libro de cabecera, pero aquí cerca del <risas> escritorio porque lo consulto mucho F.T. Este de, de Joseph Zuckerman ¿no? de um, de uh -huh. Writing probablemente lo conozcas, que para iniciarte, vale, está bien, no tampoco no, quiero dar aquí un montón de, de, de recursos para volver a la gente loca que se va a dedicar a eso, pero bueno, es un libro que a mí me gusta para empezar a, a, a tomar contacto con el, con el copy.
0: Y luego yo también diría otra cosa que es que mmm, miren las webs de otros, Miren cómo lo están haciendo otros, es que nos pasa la información por delante y no nos enteramos, ¿sabes? O sea, es que es curiosísimo, ¿no? Y es ver. Verdad... a ver, a mí también me pasaba y por eso ahora dices, pero ¿cómo yo no lo veía? Porque cuando no lo conoces, no lo ves. Entonces, qué importante es formarse en todo esto, ¿no? Para saber, entre las cosas, si lo quieres hacer tú sola o tú solo, si lo quieres externalizar cuando tengas la capacidad de hacerlo, ¿no? Pero saber qué es lo que necesitas hacer y no dar, como nosotros que nos metíamos en mil fregados y no sacábamos nada de eso, no lo pasábamos muy bien.
1: Y eso sí, eso sí, nos lo hemos pasado muy bien, pero al final, en retorno, poco.
0: Sí, entonces, lo, la, la clave es pasártelo bien y que te paguen por ello.
1: Sí, entonces ya es eh, genial.
0: Muy bien. Pues no sé si algo se te queda en el tintero que quieras compartir, algo más eh, que hayas pensado eh, quieres compartir con tus los que eran tus compañeros, de compañeros trabajo. Que... ¿O, qué le dirías, ¿O qué le dirías a un, a un profe hoy en día, ¿no? Un profe de idiomas, de cualquier idioma, ¿vale? No solo de español, eh, que esté, bueno, pues ya impartiendo clases, que quiera dar el salto al online, pero no quedarse en las particulares, ¿sabes? ¿Qué es lo que tú sientes que retiene a la gente y que hace que no, no pegue el brinco?
1: Uy, pero para decidirse a, a hacerlo.
0: Sí. Mm.
1: Hombre, yo creo que ya... A... En el momento en el que estamos ahora mismo mmm, si no estás online no, no existes, o sea, ya, ya antes, ahora, más todavía ¿no? Yo sé que hay mucha gente que tiene miedo de dar el salto porque piensa ya hay mucha gente haciendo mmm, lo mismo eh, hay mucha competencia, pero bueno yo siempre digo que, que haya competencia es una cosa positiva eso significa que hay demanda de lo que tú haces o sea Exacto. que no, no lo veas como algo negativo al final si aplicas pues, las cosas que hemos comentado si sabes diferenciarte si, si encuentras ese punto donde tú eres diferente a todo lo que hacen los demás pues, qué bueno, qué problema, bueno
0: ¿eh? esto me, me hace recordar una frase que leí ayer en un libro que se llama Sabiduría Financiera, que es un bombazo en la cabeza, te explota la cabeza, eh, que él eh, dice, eh, Raymond Samso, que es el autor, dice, en los negocios no hay competencia. O sea, el problema no es la competencia, lo que hay es mucha incompetencia. ¡Toma ya! ¡Bum! muy bien Rick, pues oye de verdad, muchísimas gracias por, por estar aquí, por dedicarnos este ratito sé no, que has gracias, preparado gracias
1: algo gracias a ti por invitarme claro, ha sido un Nada. placer volver a hablar contigo
0: ya sabes que en el coworking tenemos, teníamos muchos eh, copies y gente de, de alta, alto nivel dentro ya del mundo copy y tal, pero desde luego lo que tú puedes aportar con ese bagaje que tú, que tú tienes, pues me parecía único y por eso pues me apreció mucho que estuvieras hoy aquí y si sí, esto además pues contribuye a tu incipiente carrera como copy, que sé que te va a ta estás tan liado con tu nuevo trabajo que te cuesta realmente asumir proyectos externos, ¿no? Entonces, bueno, pero... Ahí, ahí estás poquito a poquito. <risa>
1: poco a poco. Sí, sí,
0: sí. Y sé que has preparado un recurso específico para la gente del, eh, eh, del
1: podcast. Sí. Del
0: podcast, ¿vale? Entonces, pues eh, pondremos el enlace para que se lo puedan descargar. Muy bien. Muy bien, pues un abrazo muy grande.
1: <risa> <A ti. risa> muchas muchas, gracias, muchas chao.
0: gracias. Chao, chao.